0: Det låter lite Philip glasigt Mm,
1: gör det Möken. Med det
0: här minimalistiska repetitativa
1: Han som jag totalt gjorde ner på Oj, jag ska jag bara sänka nu Det går inte sänka Jag fick bli abrupt istället, helt oh, enkelt. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> välkomna till den gyllene grenen. Ja,
0: välkomna. Och Chris Mark Och Victoria Larm, välkommen hem. Tack. Du har varit i Växjö precis, kom idag.
1: Var du på väg att göra en liten smålandsdialekt? Men Nej. Du det. Växjö, Växjö. <laughs> det är så sjukt att du tror att någon låter så. <laughs>
0: Alla låter väl så. Skål.
1: Skål.
0: Jag undrar när mm. vi börjar besponsra sponsrade på champagne. Ja, det tycker jag. Hallå där ute. Vem vill sponsra oss på champagne?
1: Eller hur? Mm.
0: Mm. Men den här, var, den här var väldigt god. Vi har ju blivit bjudna på en
1: champagne.
0: Chimpansprovning. <laughs> faktiskt.
1: Mm. Det var väldigt märligt av en lyssnare.
0: Precis, och eh, det, det ska vi faktiskt eh, sånt, göra tycker jag.
1: Sånt beteende eh, belönar vi.
0: Ja, precis. Det, Pelle Bergqvist som jag ju faktiskt har känt sedan 90-talet. Han var med redan på den tiden jag skrev datautbildningsböcker och han mm. korrekturläste. Han korrekturläste min bok nu också och, och vet, han har en sån här... Korrekt, här hök ögon för att hitta korrekturfel.
1: Det är inte alla som har det. Nej. Du har det också.
0: Ja, inte lika inte, bra inte som på han, ditt... men jag har ganska bra. Det, det har jag.
1: Omöjligt på sitt egna, såklart.
0: Ja. Mm. Det är sant.
1: Mm. I alla fall, det här var filmmusik till filmen Birth, som jag tycker är underskattad och inte så många känner till den, med Nicole Kidman. Den utspelar sig i New York. Den kom för kanske 30 År sedan eller sånt, 14-15. Och den handlar om en överklasskvinna som blir av med sin man, som hon är väldigt kär i. Han dör av en hjärtattack i början av filmen, till den här musiken. För hela första Eh, första scenen är att han springer i Central Park och att han dör av den här hjärtattacken och sen får man se hur då Nicole Kidman i den här fina våningen får besked om att han är borta och sen får man se hur tiden går väldigt fort då. åren går, hon sörjer men sen blir hon kär i en ny man till slut, hon är ute på andra sidan
2: mm.
1: jag ska lägga till också att den här mannen som dog i början heter Sean mm. och eh, den här nya mannen hon träffar fria till henne och hon säger ja och den kvällen som de ska ha då förlovningsfest hemma hos sig i den här fina, fina lägenheten så knackar det på dörren. Mm. Och så öppnar hon och där står en nioårig pojke Oj. och ser upp på henne och säger I'm Sean. Okej. Okay. Jag är Sean. Jaha. Och jag vill inte att du gifter med honom. Okej. Okay. Mm. Den är så speciell. Man wow. blir livrädd.
0: Va Okej, okay. hur utvecklas det detta? Det kan du väl inte säga? <laughs> kanske, nej, men, nej.
1: men det, det blir ju reaktioner alltifrån att de försöker ta barnet till polisen och koppla in socialtjänsten, och... men han ger sig inte. Han kommer tillbaka om och om igen.
2: Mm.
1: Den är jättebra. När men, gjordes den? Men typ 15 år sedan.
0: Ja, den, kan, vi, kan vi se den? Den måste vi ju se.
1: Ja, det är klart Finns det den kan. på Netflix? Jag vet inte. Du, apropå
0: filmhistoria måste jag berätta för dig. Du som älskar film mycket mer än vad jag gör- eller kan mycket mer än film i alla fall. Eh, jag läste bara häromdagen om någonting som jag inte hade en aning om. Alla har ju hört talas om de här storfilmerna. De tio budorden där Charles Heston spelar Moses till exempel- eller Lawrence of Arabia- och, mm -mm. eller Mannen från Nasaret som ju kom på 60-talet. Om Jesus förstås. Men vad jag, jag hade ingen aning om att det fanns en filmare- Måste jag faktiskt läsa innan till? Vad han hette? Han hette Mustafa Akkad, en syrian som kom till USA på den tiden och blev superinspirerad av de här filmerna och mm. bestämde sig för att göra en motsvarande mastodontfilm om profeten Mohammed. Mm. Mohammed härföraren, kom filmen att heta. Och, och, och jo, var alltså en sån en här mastodontfilm? Han hade med Anthony Quinn, hette han va? Ja visst. Eh, I en roll. Eh, han hade Maurice. Jarre som kompositör till filmmusiken som också hade gjort filmmusiken till Lawrence of Arabia som för övrigt var pappa till Jean-Michel Jarre som ju var den här stora elektronikkompositören som var populär på 80-talet
2: som
1: okej. hade stora
0: konserter även i Stockholm. Ja just
1: det, med ljus och ljus. Ljus och, ja, precis och väldigt så här, Jätte...
0: pompöst och pumpigt eller vad man ska säga. På
1: epilepsi bara tänker. Ja jo
0: men det var ju lite grann så. Men alltså han gör den här filmen en sån här mastodont mastodontfilm liksom med Tusentals statister och, och så vidare. Den heter Mohammed här han Hade premiär 1976. Mm. Det var ju bara ett litet... Ja, så den finns också. Eh, det finns bara ett litet problem. Eh, huvudrollen syns aldrig i bild.
1: Nej. Av, att man får inte I've visa in, honom. Nej.
0: Av lätt insedda själv skulle jag just säga. Men du kom på det. Ja, man, man, vad han vill göra är ju alltså en, en historisk skildring av islams uppkomst.
1: Ah.
0: Och huvudrollen kan inte visas.
1: För alltså är... hela
0: filmen görs utan, utan att huvudrollen har varit, någonsin syns i bild.
1: Okej, okay. han kan ju inte ha fått pengar från Hollywood. Han måste ha gjort det här med Oklart. saudiska pengar.
0: Jag vet faktiskt inte det, ärligt talat. Men han... Han eh, jobbade fram ett manus till det här, som fick grönt ljus av det här al azhar universitetet i Kairo, som ju är liksom det kanske mest eh, viktiga lärosättet för muslimsk teologi.
1: Okej. Vill du Och, bara sänka mig lite grann? Förlåt. Ja,
0: visst, det är luren. ja det är inga problem. Du,
1: jag, jag är ljudkänslig, du är ljuskänslig.
0: Och nej men det, det är ju för övrigt det här universitetet där, vad heter den filmen? Jo, Boy from Heaven, alldeles ja. ny film. Den utspelar sig ju där. Men det är ju liksom, i den muslimsk lärda världen är ju det det mest ansedda universitetet. Han fick godkänt för det här manuset i alla fall. Så att det här var liksom en film som bejakades av de lärda eller vad det heter. Och
1: det var ju för den tiden det fortfarande var ganska goda relationer mellan muslimska länder och väst. Ja, du...
0: absolut, men det blev inte Innan så bra. Innan
1: skiten träffade fläkten, så att säga.
0: Ja, men det intressanta är, vilket jag inte visste alls förrän jag läste om detta, att när filmen skulle ha premiär i USA, ja. alltså 76, ja. så hade det börjat spridas ett rykte om att Mohammed ändå kanske skymtade i bild någonstans mm. i den här filmen. Förstås bland folk som inte hade sett filmen. För han mm. var noga med att inte visa Mohammed i bild. Så att det skedde ett stort gisslandrama där där islamister, i samband med biopremiären alltså, Va? gissland tog 149 personer. Det är jättemånga. Och varav två dödades. Va? ja. ja. Det här har man ju liksom inte hört talas om. Och det är så länge sedan. Det är ju innan man liksom började prata om den här liksom jihadistiska terrorn och sådär. Mm. 1976 alltså. Ja. Men, men den här regissören i alla fall, Mustafa Akkad,
2: mm.
0: han... Dog tillsammans med sin dotter, dotter i terroristattacken i Amman 2005. Alltså för 15 år sedan, 17 år sedan.
1: Jag vet inte vad det var för terroristattack.
0: Nej, men det var en terroristattack i alla fall. Och det var nog, alltså det var nog en så att säga, ren slump. Ja, så att, jag säga. Eh, att han råkade vara där. Men film, det, det är så, alltså det är så, man har ju aldrig talat om den här filmen. Men det är mm. alltså en motsvarande Lawrence of Arabia. Jag eller?
1: vill se en dokumentär om den filmen. Ja, nu. Eller
0: hur man också faktiskt filmen skulle vara kul att se. Jag vet inte.
1: Tror jag. Alltså du, du, skulle, du, du gillar tanken på att se någonting ja, väldigt kanske, ofta, kanske. men sen så får du massiv det så fort vi sätter på det. Ja, sprättar du loss?
0: Det, 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 det är nog sannolikt förvisso. Mm, mm. Du har nu haft bokrelease för din nya bok.
2: Mm. Det
0: måste ju faktiskt nämnas och sägas här. Alltså. En det, det, det jättefin bokrelease hade du på Gamla stans bokhandel mm. i Gamla stan. Med en massa människor som kom och... Eh, grattade dig. Och så hade du ett samtal på scenen med din förläggare Håkan Bravingen från Nordstads. Mm. Hur känns det? Ja, nej. nej. men alltså är det inte underbart <laughs> att den är liksom sjösatt nu?
1: Jo, det är jätteskönt. Den
0: finns ju också som ljudbok mm. på Storytel, den förklädda guden.
1: Ja, men man vill ju köpa böcker heller. Ja, det vill man.
0: Men man vill också gå in och faktiskt, om man tycker om den så kan man gå in och ge den en recension. Jag får be våra lyssnare att göra det. Mm. För det är ganska betydelsefullt ändå att den får bra recensioner på mm. Storytel. Ja,
2: ja.
0: Men den finns som sagt också som fysisk bok. Och jag håller med dig. Man vill, man vill ha en riktig bok. Det vill man. Mm. Um, Fint omslag. Jag dessutom.
1: känner mig så himla onarvig. Och jag känner mig till skillnad från förra gången. Mm inte ansatt av... Utav...
0: demoner. <laughs>
1: Exakt. <laughs> av satan. Ring dina katolska sköms. kompisars
0: exorcister. <laughs> det
1: är det jag har gjort därför jag är <laughs> ja, det för jag ser lögn. Jag Man ska veta vigvatten på mig en hel kvällen.
0: Började det fräsa då, då Tror
1: du det var som en katolik eller, Nej, mest så fan man inte säga. <laughs>
0: Det är så här brännmärken i skinnet. Liksom. Man i jag har väl sett du?
1: Huvudet bara skakat mig bakom blod i ögonen. Precis. Jag faktiskt. Jag är på med bok nummer tre nu. Mm. Den förklädda guden heter i den här boken mm. som kommer ut. Nu. Kommer ut nu, och jag ska säga också att den går att läsa utan att man har läst första boken i serien. Jag, ja. har, jag har bara tänkt på erda ute som inte. Man orkar inte börja från början på en serie. Men den är, den är toppen, om man får säga det själv, fristående.
0: <laughs> ja, precis. Det är nya karaktärer, mm. men också gamla karaktärer. alltså Det är både precis. karaktärer som lever vidare från mm. den förra boken- men också introducerades nya.
1: Mm. Ja, så är det. Och, mm. och, um, jag, för er som har läst första boken och inte kommer ihåg allt så hjälper jag er också. Jag, ger en, jag kommer ge smidiga små korta, eh, genomgångar av vad som händer i första boken. Så man mm. vet det. Man, vet, man får med sig det viktigaste.
2: Mm.
1: Men jag, det jag skulle säga nu var att eftersom jag är så uppe i tredje boken nu.
2: Mm.
1: Eh, som kommer heta Den döende slaven. Just det då har jag faktiskt stulit lite grann från exorcisten mm -hmm. till den döende slaven. För att eh, ni som läser andra boken kommer få möta en karaktär som heter Teresa. Och eh, Teresa är 20 år gammal, men är ungefär 9 år, år gammal i huvudet. Mm. Eh, den utspelas i 1936, den här boken. Mm. Och det är en tid då det är helt rimligt att en kvinna från överklassen bara eh, lallar runt hemma, så att säga. Mm. Och hon det är hon gör med
0: undulaten.
1: Ja, det är hon under datan. Nej, kanariefågel är det.
0: Kanariefågel, förlåt, kanariefågel är mm.
1: Teresa går runt i en jättestor villa på Djurgården. Mm. Hon bor hemma hos sin kusin. Och vad som är lite speciellt med Teresa, förutom att hon är märklig i huvudet, det är att hon alltid har en kanariefågel med sig som hon håller i handen. Mm. Och hon har otaligt många kanariefåglar. De är döda och uppstoppade, de här. Mm. Och hon byter också färg på dem- efter vilket humör hon har.
0: Helt normalt beteende.
1: <laughs> ja. Och sen så anledningen till varför hon gör det- varför hon bär på kanariefåglar- får man veta i slutet och detta är ingen spoiler. Mm. Men det är ju att kanariefåglar- faktiskt varnar för osynliga saker- hon har hört det, hon har snappat upp det mm. någonstans. att de finns ju, Det är ju gruvor man använder dem till gasutbrott och sådär. Eller gaslätt. Ja,
0: ja, ja, precis. Eller syrebrist. Eller syrebrist, därför de, precis. Därför de dör då. Ja. Men, Innan människor, så att säga. Ja. Man hinner ta sig ut. Exakt. Mm.
1: Så att de här fåglarna anar det osynliga och varnar. Mm. Och därför tänker hon att en sån ska alltid hålla i handen. Med andra ord har hon ju livserfarenheter som har lett henne till att gre Ay, wow. greppa det här. Det är hemskt. Mm, det är hemskt, men hon är ganska hemsk själv också. Ja, jag vet. <laughs> hon är verkligen det. Hon, men, men underhållande och vitter. Eh, en, en, tid byter ju inte riktigt på henne. Hon tror ju att det är så i alla fall.
2: Mm. Så när hon
1: får frågan i början av boken... Hur länge har du suttit här i mörkret? Då säger hon... Eh, det vet inte jag, för jag känner inte av tid- på samma sätt som andra människor gör. Wow. Mm. Hon är speciell. Hon i alla fall kommer vara med i tredje boken också- mm. Och jag kommer låna lite från Exorcisten. På vilket vis som Theresa kommer röra sig rent fysiskt. Hon
0: kanske blir huvudperson i fjärde boken.
1: Nej, jag tror, jag tror hon, är inte, hon är inte värdig att axla den rollen. Okay. Det ska vara, även fall det är mörka personer, i, ofta i huvudrollen till mina böcker, så måste de vara nobla. Mm. Nobelhet är ett, en underskattad dygd som jag älskar.
0: Och nu kom du hem idag från... Växjö där du har föreläst på biblioteket där om din bok. Och snart ska mm. du till Täby bibliotek och göra det. Det är ganska kul att biblioteken hör av sig.
2: Mm.
0: Och det kan ni tänka på om ni har ett bibliotek där. På om ni har ett ortom. bibliotek hemma. Att, att Victoria jag tycker faktiskt det är rätt kul att åka ut och, och liksom möta läsare och, och prata. Ja. Biblioteken bjuder ju in författare och dig nu mm. på det sättet.
1: Precis. Det är inte bara att jag berättar min bok utan jag föreläser lite då om mm. vad historieberättande är för någonting. Mm. Vad strukturen representerar dramaturgin är någonting i sig självt, vill jag mm. hävda. Det är min tes i alla fall. Mm. Och det är en spegling av människans egen livsresa. Det är därför vissa dramaturgiska grepp funkar bättre än andra. Desto li mer likt det är den individuella livsresan, dramaturgiskt struktur, mm. då. desto mer tycker vi om en film. Till exempel då det här som jag alltid pratar om, en midpoint i alla berättelser. Ja, just
0: det. De... Det, lå det låter lite dungiansk.
1: Det är ju det. Jag, <laughs> jag är <vet>. ju det. <laughs> jag
0: vet. Midpoint det är det när man, liksom medelåldern. Ja, typ. exakt.
1: Mm. Då, då, då tar livet en ny riktning. Man börjar, mm. fjällen, uh, vad säger man, ramlar av, faller av. Faller ögonen. Av, ja,
2: mm. Man börjar
1: förstå att allt det där jag strävar efter var bara sånt som kulturen manade mig till att sträva efter. eller Mina mm. föräldrar och vänner jag sökte bekräftelse och erkännande från dem. Mm. Men nu börjar jag märka att alla de där sakerna och potentialen i mig som inte fått komma ut än, mm. de börjar göra det obekvämt i mig. Jag måste börja ändra om mitt yttre liv på ett sånt sätt så att det speglar bättre mitt inre liv och den jag verkligen är. Mm. Det börjar man oftast märka. Runt, medelås, runt 40 som jag är nu. Mm,
2: inte riktigt
1: än. Men, <laughs> Nej, om ja. mm. och då börjar då den här stora utmaningen: att hur ska jag lyckas hålla ihop mitt liv och ändå förändra det? För, för något inom mig kräver förändring. Mm. Och Det här skedet representeras jättebra i alla bra filmer och böcker av The Midpoint. Då händer någonting för huvudkaraktären som gör att historien tar en ny riktning.
0: Det där är jätteintressant alltså. Jag tänker, om jag tänker på försöka mappa det på mitt eget liv Så är det ju faktiskt När jag valde att lämna it-branschen Som jag var i under hela tiden Efter att jag hade studerat klart mm. Och när jag bestämde mig för att lämna det Och starta bokförlag
1: oh. Det var ju
0: min midpoint
1: Och det, det här är, och det är ju... ju den
0: åldern också jag var, Det är ju då 16 år sedan nu så att, mm. Vad var jag då då? Jag var 44 typ Ja. Eller så.
1: ja visst, det är ju då
0: Det är faktiskt intressant mm. För att
1: du, du... För då bytte
0: jag ju helt bana Jag bytte verkligen bransch, karriär Eller bana eller vad man ska säga
1: Och det var ju inte så att du valde eh, Otillfredsställelse
2: mm.
1: Men någonting inom dig sa Det här räcker inte för mig längre mm. Eller hur? Ja, ja, absolut. Och du bad inte det att säga det till dig Det gjorde det av sig självt mm. Och sen så måste man agera och det är så som jag tror psyket alltid fungerar. Ja. Vi får upp det här materialet, det här trycket på olika sätt inombords. Och mm. jagets funktion är att eh, sortera det och eh, överväga hur ska jag ska göra med det här, mm. och sedan staka ut en produktiv riktning för den. För jag tror verkligen att det är så att de inre behoven som man inte tillgodoser eller tittar på, eller försöker trycka ner. Mm. De kommer göra ditt liv och din frus eller mans liv till skit alltså mm. om du inte hanterar det. Det kommer ja, bli mm. destruktiva saker som kommer ta sig utlopp genom dig istället. Mm. Du kommer inte känna livsvilja på samma sätt heller längre.
0: Nej, det är jätteintressant faktiskt. Alltså jag, jag, jag tror att i mitt fall så kände jag... Alltså jag är ju fortfarande it-nörd i den meningen att jag tycker det är jättekul med it. och försöker följa med utvecklingen och så här, Men jag kände att jag ville, jag ville berikas intellektuellt på ett bredare sätt. Mm. IT-branschen är ju ganska nördig och liksom, kanske inte så kulturell i bred mening. Och, och så liksom föddes den här idén om att starta ett förlag för vetenskap och filosofi. Och så här, och, då, och, och då insåg jag att, liksom att då kan jag verkligen bli berikad på ett väldigt brett sätt- utav mm. alla de författare vi har som kan så otroligt mycket mer om sina ämnen än vad jag kan. Så det är liksom ett sätt att tanka, att bli intellektuellt berikad liksom- det var min midpoint.
1: Hade du inte startat bokförlaget, hade vi inte träffats?
0: <här> nej. nej.
1: För det var ju på förf ett författare.
0: Ja, precis. Vi hade mm. Steven Pinker här igen. Ja. Det var då vi träffades. Mm. Du kom som, som publik, så att säga, på vårt evenemang. Ja, mm.
1: Tack för att du startade. <här> <här> Tack. Skål för det. Skål
0: för <här> det. <här> mm. Mm. Nej, men, nej, men så är det ju. Men det, det är också. Men du har också rätt på, ett, eller det stämmer också för mig på ett djupare psykologiskt plan att, att jag innan det tror jag liksom ville sökte liksom att bli bekräftad i den världen och att liksom, jag, någon mening göra karriär så att säga. Mm -mm. Det är inte alls en drivkraft för Con mig.
2: För, conquer, ja, är det.
0: precis. Den, och bygga bygga liksom det ena it-bolaget efter det andra. Och så där. Den drivkraften har jag inte nu. Nu tycker jag, det, nu tycker jag det är kul att... Alltså mitt jobb är min hobby. Min, mitt, hobby mitt jobb är min passion, ja. så att säga. Men jag har liksom inte något sånt bekräftelsebehov. Nej, har jag, inte.
1: jag har ju, som du vet...
2: Två,
1: jag har många sidor, men de två starkaste sidorna mm. i mig är ju eh, Napoleonsidan. Och sen så är det då Nunnesidan.
0: Mm just det, Den kontemplativa <laughs> ja. klostersidan. Ja. Dra, mig och, 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 precis, dra
1: mig tillbaka från världen.
0: I precis drar jag tillbaka från världen och sen mm. vill du samtidigt gärna ha en egen armé. Exakt! Och erövra. Ja. Det är ju onekligen lite Jing, Jing och Jang. Nej, vad heter det? Jin och Jang. Vad heter det?
1: Nu <laughs> blir också ja, det
0: också. Ja, jag. Ett vet inte. Begrepp, ja. Mm. Eh, men, jag vill, jag vill och erövra och hela
1: mm. världen med min jättestora leganda med men jag vill också lika mycket eh, dra mig tillbaka till tystnaden och stillheten i en klostercell mm. och där det bara finns väggar och, väggar och ett kors på väggen och mm. en säng ungefär.
2: Mm.
1: Och be eller meditera. <laughs> det är icke-världsliga och det är supervärldsliga. Mm. Står, jag står i sån spagat mellan dem. Mm. Men då är det väldigt skönt att ha det konkret för mig själv för då vet jag att så fort som Napoleon i mig Börjar få för mycket utrymme mm. och börjar rida och äga mig för mycket. Mm. Då vet jag att jag ska sätta in nunnan. Mm.
0: Och det är då du åker ner till din skrivarstuga i In the Middle of Nowhere på den mm. eh, Västsjötska mm. slätten.
1: Då stänger jag av Västsjöt? Alltså, nej, 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 jag Nej,
0: menar jag menar jag. Ursäkta, jag sa fel. Jag sa fel. Jag inte, nej, men ska... ut, utanför, ute på landet i, i ingenstans utanför mm. Växjö. Ja. I din skrivarstuga, en gammal svin, svin, heter det? svinstia, svinstia det, från 1700-talet till och med. Mm. Där sitter du och gömmer dig och skriver under bara mina dagar. föräldrar
1: att de har gett en till mig.
0: Ja, men det är helt fantastiskt. Men då går du ju i retreat lite grann, får mm. man ändå säga. Och sen kommer du upp hit, hem till Stockholm och, och är Napoleon driven <laughs> Förstår ni hur jag har det? Eftersom jag ju har det bara när du är där. Ja, nej. nej, jag skojar.
1: Sluta. Så är det inte. Det är... Knas, knas du går faktiskt
0: lite i retreat här hemma också. Ja, det gör jag.
1: Varje kväll. blir ja. bredvid dig på sängen gör det. De är lite ja, flera. men det är
0: intressant med de där. Det är ju verkligen två motsatta
1: ha, Känner du igen några... Kan du på ett något lika grafiskt sätt rama in några sidor hos dig själv? Mm.
2: Mm. eller arketyper
1: kan du använda dig ja, av också
0: jag vet inte, alltså jag kan ju få en väldigt jag kan ju bli en vinnarskalle ibland liksom om jag ska konkurrera om ett, ett bokrättighet till exempel, mm. om det är en sån här aktion, internationell aktion på rättigheter på en bok som jag gärna vill ha, då kan jag bli otroligt mm. konkurrenslysten eller vad heter det, alltså mm. vinnarorienterad mm. uh, och den jag har ju aldrig hållit på med meditation även om jag är i teorin positiv till det och verkligen tror att det kan vara bra men jag har ju inte riktigt fått ro att, jag har ju liksom inte utforskat det i praktiken men, men det närmaste jag kan komma är väl att jag kan i, i bästa fall försjunka i läsning eh, mm. och, och liksom
1: där är det, jag lovar att mm. det, det är samma sak
0: då kan jag liksom, speciellt faktiskt det här låter ju pretentiöst men det är inte så jag menar det men men om, om det är en ganska komplicerad bok, ja. facklitterär faktiskt. Jag är ju inte så schönlitterärt orienterad. Men om det är en ganska komplicerad facklitterär bok som mm. är ganska krävande, då, då kan jag hamna i, i något, något slags kontemplativt mm. tillstånd.
1: Jag vet vad du menar. Men jag,
0: tyvärr, helt ärligt, så med, med, äldre jag blir det, kanske desto svårare hittar jag dem, de tillfällena när jag kan gå in i det helt och hållet. Därför att det är så mycket praktiskt runt om som man ska hantera hela tiden. Allt ifrån ens, ens barn till... Till mig. Till dig. Nej, <laughs> nej, nej, jag behöver inte hantera dig skulle jag nog säga. Men, nej, men du vet, man, man har en, nej, vet. en liten grabb sådär som... Ja, nej, jag är, jag är mer ute i världen kanske än att jag går in i den där.
1: Men jag spär. tänker ju att när du sen... Eh, Går i någon form av halvpension och jobbar som kanske då konsult till förlaget. Och så. Mm. Om lång tid alltså. Mm. Men det är då också något som du har i min fantasin här jag fanska Kimm och rocken på dig och utsläpptor hår. Men, att du stryker och stryker runt i hemmet, i ditt, som en. Ja, i alla fall.
0: ja. ja
1: och en cigarill kanske. Mm. Men då tänker jag att eh, jag bara försörjer dig och sen så kan du bara läsa komplicerade böcker. Och Det enda du behöver, det enda du behöver fokusera ditt hela liv på, det är att du ska vara ett bra middagsällskap till mig på kvällen.
0: Ja, men det till ska maten jag, nog... jag har lagat. Det ska jag nog klara av.
1: <skratt> ja det vet jag väl Det är klart Men Snart du... har
0: vi faktiskt en rolig middag här hemma Med Christoffer Chabri Som är en psykologiforskare Som håller på med Faktaresistens Och sånt forskar på varför människor blir faktaresistenta
2: mm.
0: Det är han som har uppfunnit Det här filmexperimentet Som kallas Invisible Gorilla ja, Där man ser en, en, en Människa som spelar basket Och så ska man räkna antalet passningar och eh, eh, mitt i den här gruppen som passar till varandra så kliver in en person i gorilladräkt och ställer sig mitt i bild och slår sig för bröstet och sen spatserar lugnt ut igen
2: mm.
0: och jag brukar köra det på mina föreläsningar nu, det här är en spoiler, jag inser det men jag säger det i alla fall, när jag föreläser om sånt här så brukar jag köra den och ungefär halva publiken ser aldrig den där gorillan överhuvudtaget mm. de är helt omedvetna om att den passerade i bilden, de har hållit reda på antalet passningarna, men man ser inte den och det roliga är när man när jag spelar upp samma film igen- den är två minuter lång kanske- mm. och, och säger att nu behöver ni inte räkna passningen. Och då ser de gorillan. Och de tror att jag bluffar- att det var en annan film jag spelade upp första gången. Det var det <laughs> alltså inte. Det är ganska roligt. Mm. Han, han, han ligger bakom den och flera andra såna här kognitiva experiment i alla fall. Han kommer ju på middag det blir kul. till oss. Vi ska ge ut hans kommande bok nämligen.
1: Jag undrar vem som ja. myntade begreppet faktaresistens. Ja är det verkligen att man då är helt resistent mot all
0: nej, alltså, fakta? Nej, man är ju inte fakta-resistent mot all fakta. Man är resistent mot fakta som inte stämmer med den identitet man vill ha mm. eller den vad man har och sådär. Mm. Det finns ju en amerikansk forskare och professor som heter Dan Kahan som myntat begreppet Politically Motivated Reasoning. Ja, det är bra. Eh, och det är jätteintressant. Han har gjort till exempel ett experiment som går ut på att man har ett antal människor som definierar sig själva som republikaner mm. eller demokrater som han då delar in i två grupper efter detta. Och sen visar han ett diagram, ett statistiskt diagram för de här människorna, en och en, oberoende av varandra. Mm. Eh, och så säger han att det här diagrammet visar eh, hur effektiv en viss hudkräm är mot, eh, mot utslag. Eh, vad säger diagrammet? Mm. Och den frågan får de eh, en och en och äh, människor är ju olika bra på att förstå statistik men, men de ger i alla fall något slags svar och det intressanta är att det är ingen skillnad mellan de här kategorierna, republikaner och demokrater de ger i genomsnitt samma svar på den frågan, ja. men de har visat samma diagram och säger, det här diagrammet visar hur effektivt vapen, gun control lagstiftning är mot brottslighetsstatistiken hur, hur samverkar de? Mm. alltså gun control lagstiftning och brottsstatistiken visar diagrammet vad säger diagrammet? Mm. Då kommer republikaner och demokrater gör helt olika tolkningar- av diagrammets innebörd. Ja. Trots att de alltså presenteras med exakt samma numeriska data- i form av ett diagram. Och det kallar han för politically motivated reasoning.
1: Det låter så evolutionärt- ja. att det verkligen är principer som har uppstått- från en överlevnadsförädlingsprocess.
0: Jo, men det är ju helt klart att det där har ett överlevnadsvärde. Det finns ju evolutionär, evolutionspsykologer- jag har gett ut en bok om detta också, faktiskt, som heter För, Förnuft och fördom. Heter den väl? Nej, vad heter den?
2: Mm
1: -hmm. ja, jag tror det. <laughs> så, så. En, en parafras på Jane Austen.
0: Ja, just det. Men nu blev jag osäker på om den heter så. Jag ska kolla. Men i alla fall, <clears throat> eh, eh, två evolutionspsykologiska forskare, i alla fall, som skriver just om den här, det här beteendet. Det är ju så att våra kognitiva funktioner, eller vår, vårt förnuft om man så vill, har ju inte. Kommit till i första hand för att vi ska få reda på vad som är sant, utan det har kommit till för att vi ska överleva så bra som möjligt. Mm -mm. Och ibland är det bättre då att tycka som gruppen mm. än, än vad som är sant eller rätt, så att säga. Mm. Um, Och ser man det så så, så kan man så att jag förstå. Politically motivated reasoning. För när det gäller åsikter som, har, som, har, som verkligen är identitetsskapande för en individ. Då är man mycket mindre benägen att ta till sig fakta som, som talar emot den åsikt man har. Mm. Men om det däremot är mot de åsik äh, åsikter som man har. Eller trosuppfattningar som inte är identitetsskapande. Då har man mycket, mycket lättare.
1: Ja, men precis. Och det
0: är därför just faktaresistens. Du frågade ju inledningsvis. Är man resistent mot alla fakta? Nej, det är man ju inte. Bara mot de som så att säga, går på djupet. Mm
1: -hmm. um... Ett grepp på att hjälpa den sortens människor som är faktaresistenta- mm. det är ju att sätta dem i meditationsträning, verkligen.
0: Det kan jag verkligen tänka mig.
1: Därför att jag skulle säga att en stor del av vad meditation går ut på- det är ju att få grepp om egot. Mm. Eller att man ens har ett ego. Och vad det är för någonting att förstå det. Och då menar jag inte intellektuellt förstå det. Mm. Utan att på ett vis... Um, Få ego att bekänna färg. Mm. <laughs> Därför att eh, ifall du tar bort alla de här identifikationerna från dig själv som mm. kristen eller som demokrat eller moderat eller sam... Mm. Eller miljöaktivist, miljöaktivist eller, eller rasist. Alla de där identifikationerna är egotts hantlangare.
2: Mm.
1: Om du kapar bort dem då är egot stressat och ensamt. Och tänker, men vad är jag då? Vad är jag då? Vad mm. är jag då? Och då öppnar sig en möjlighet att ställa den sanna frågan. Ja, exakt. Så vad är jag då?
2: Mm.
1: Och då kan man börja nå andra skikt i sig självt. Man kan börja se det. Man kan börja uppleva de skikten till och med. Mm. Om man förstår att den här lilla artan som egot är inte är allt jag är.
0: Ja, precis. Men <clears throat> om man ska bara... Analiserar det där lite så tänker jag... Först ska jag bara säga att jag kommer ihåg rätt att boken heter Förnuft och fördom. Eh, vi, vi gör för många böcker hela tiden så jag glömmer faktiskt bort titeln ibland. Mm -hmm. Men det, eh, det är så den heter. Dan Sperber och Hugo Mercier, de här två forskarna. Men i alla fall, jo, jag tänker så här. Det där är naturligtvis sant. Men jag tror att det kan finnas andra faktorer också eh, som är... Som i alla fall jag blir lite sådär berörd av. Och det är till exempel människor som tror på fullständigt vansinniga konspirationsteorier. Jag såg någon dokumentär om det här Flat Earth Society till exempel. Som är en organisation i USA för de som tror att jorden är platt. Mm. Och de, det var en sån här reportage från deras konferens eller deras gathering. Och, så där. och man känner ju ganska snabbt att det här är människor som är udda. De är socialt ja marginaliserade
1: de, har inte, de är
0: ensamma framförallt
1: de har inte blivit eh, snällt behandlade nej. under livets gång nej
0: verkligen inte och de är nog kanske framförallt väldigt ensamma och jag tänker så här att för dem så är ju identiteten i det här kanske inte det viktiga utan det sociala sammanhanget här finns det ett sammanhang där de får träffa andra människor. Mm. Och där andra människor tycker om dem. Liksom.
1: Men, men också andra människor som har liknande livserfarenheter. Ja, exakt, därför att, jag menar, det finns ju en anledning till varför de har dragit sig till just den här grejen. Mm. Det är ja. ju en spegling på något vis ja. av vad de har varit med om. Ja. Och vad de är för någonting i sin självuppfattning. Ja. Och då är de tillsammans i sin... De ser, de ser sig själv gå runt överallt där inne. Ja,
0: precis. Och jag inbillar mig också... Nu är jag ju så här superamatör i den här analysen. Det finns ju forskning på det här som kan det mycket bättre än jag. Men jag tänker också att den här trosuppfattningen som de har, som de har är nog inte så central, liksom. utan det är bara en förevändning. Jag är inte ens säker på att de riktigt tror det här. Utan... Men det är en förevändning att få hänga med de här människorna som också är liksom lite mm. udda och lite marginaliserade. Och de framförallt allt så... så... Får de liksom lite, ja lite kärlek. Också tro, och, så, och, så, och, så, och så förenas de i känslan av att vi har insett något som omvärlden inte har sett. Och det är liksom ett sammanhållande shit, tror jag. Mm. Vi har sett någonting, vi har förstått någonting som omvärlden inte har sett. Och det är liksom, jag inbillar mig i alla fall att en del av de här åtminstone liksom intalar sig detta utan att kanske vara så övertygade. Jag, för att det är skönt.
1: Jag tror att det är en arketyp bakom det här som eh, skulle kunna liknas vid den heliga gralen. Mm. Eh, att man har hittat någonting som ger en stor, stor förklaring. Eller som kan till och med ge en stor, stor lösning mm. eh, på eh, existensens vonda och... Mm. Eh, vilsenhet helt enkelt. Mm. Man har hittat den här grejen som gör att man bara, åh oh, gud, nu ser jag allt inom den linsen.
2: Mm.
1: Men, eh, vad var jag tänkte säga? Nej, jag att säga. Nej, men
0: det, det är intressant. Jag tror att om man, om man analyserade liksom den här universet av konspirationsteorier jo, som... Förlåt, ja, på nu. Eh,
1: som Jung sa, it's never about what it is about.
0: Mm. Mm. Det är väldigt
1: väl användbart. Ja,
0: det, det är väldigt bra. Mm. Men jag tänker att om man tittar liksom på det här universet- av konspirationsteorier som är i svang svung nu på nätet så är det är klart att man kan inte dra all över en kam. Jag tror att en sån här, konspirationsteor sån här antisemitisk konspirationsteori som att det finns en judisk världselit som styr allt. Mm. Den är ju den tror jag kan den kan beskrivas på ett annat sätt. dels är den mycket farligare för att den väcker antisemitism, men den är också den handlar också om att vi har förstått att det finns makthavare där- som verkar i det dolda- och vi måste kämpa mot det. Det är ju liksom... En viktig ingrediens i den teorin. Det gäller ju inte Flat Earth Society. För det är på något sätt spränger roll om jorden är rund eller platt att säga. Det har inga konsekvenser för Nej, någonting. precis,
1: Men det är fortfarande <hör> på en större global nivå som man ja. har förstått någonting än, än de andra människorna. Ja, precis.
0: Men, det, men det, är liksom inte, det är inte ett hot inbyggt i den konspirationsteorin. Utan Nej, där tror jag att den sociala gemenskapen är, är mer central. Förstår du ja, vad jag menar?
2: Absolut. Men
0: det andra handlar om ett hot. Va? Vi har förstått att det finns vakthavare här som vill oss illa. Ja. Och det är, det, är ju det är en farligare konspirationsteori.
1: Verkligen. alltså verkligen. Mm. Ehm, 30-talet som jag är lite besatt av just mm. nu eftersom jag håller på att skriva så mycket om det. Mm. Jag har verkligen börjat betrakta 30-talet som den här tiden som gestaltar Europas svanesång, verkligen. Mm. Jag blir, eller världens Näste. svanesång, nästan. Jag blir så berörd av det. Mm. Ehm, det, det. Första världskriget skakade den gamla världen i sina grundvallar. Och sen försökte man liksom på något vis efter första världskriget att rädda det som rädda kun, rädda det som man kunde rädda.
2: Mm.
1: Och behålla liksom... Vi har fortfarande det här. Vi har den här konstytringen. Vi har de här orkestrarna med sin musik och sådär. Men sen när 30-talet kommer då är det som att alla de här räddningsförsöken kommer till någon form av eh, vibrerande, extasisk peak. Mm. Och eh, det är som att... Det undermedvetna människor i Europa börjar märka att det sista som vi kunde rädda kommer också glida oss ur händerna väldigt snart.
2: Mm.
1: Och det är inte så att man behöver vara liksom synsk för att fatta det. Jag menar, Franco inledde sitt inbördeskrig 36. Mm. Eh, Mussolini hjälper honom. Hitler går in i renlandet 36. Det är en upprustningstid och alla fattar att det sista av den gamla världen kommer bryta samman så fort som kriget kommer. Mm. Och också ett varningstecken på att kriget verkligen skulle komma. Det var alltså många förnekar att det skulle komma. Mm. Alla tecken fanns där ute på att det var på väg. Apropå mönstersökare också. Mm. Men Chamberlain och England bara lät Hitler ta först landet mm. och sen så gå vidare.
0: Men det fanns ju också någon slags märklig våldsromantik. I alla fall i första världskriget fanns det ju liksom när Oj. finns det inte det? Ja, men ja.
1: När finns det inte våldsromantik? Fast
0: som, alltså jag är inte alls särskilt påläst på den här tiden. Men jag har bara för, inbillat mig att innan första världskriget det fanns ganska många intellektuella tänkare som förhärligade våldet ja. som metod. Ja, visst. Och det var ju inte bara fascisterna som bejakade mm. våldsamhet. Det gjorde ju liksom... Nietzsche. Ja, Nietzsche gjorde det, men också... Koloni, alltså det brittiska imperiet eller liksom kolonisatörerna ja. alltså deras mm. vålds vad heter det, benägenhet i, i de länder där de,
1: man såg det som de en... hade
0: koloniserat var ju inte så mysigt man såg
1: det som en alkemisk process, ja. en förädlingsprocess ja. Ja. Där, och, och, som jag tror är en del av darwinismen faktiskt. förstår du vad jag menar nu?
0: Ja, det beror på vad du menar med darwinism. Menar du evolutionen ja, ja.
1: Efter man har då survival of the Fittest, mm. då såg man verkligen på att de som var svaga, eh, kriget var den processen i vilken mm. de svaga försvann. Mm. Och kvar var de starka och de skaffade barn. Mm.
0: Jo, men visst, så det, människan det...
1: förärdades och tvättades genmässigt. Mm. Genen visste man inte fanns, men mm. så som man såg på vad vi bar vidare. Mm. Ja. för an, an,
0: är någon mening ja, i alla precis. fall. Hade man, ju, man hade ju en uppfattning om mm. arv även om inte man inte visste vad genen var. Man
1: kan säga att krigen, trodde man, vaskade mänskligheten mm. Mm. på jo. guld.
0: Mm. Jo, precis. Precis. Och egentligen men, så var ju det där en vulgär tolkning av evolutionen eftersom evolutionen handlar ju inte om den starkaste överlevnad utan av den mest anpassade överlevnad.
1: Men det kan det är överföringsbart i krigen också. Så jo, jo förvisso. Det för har och... inte bara med styrka att göra, framförallt inte i modern tid eller, mm. eller sen industriell tid så har du verkligen... Eh, det, krig är ju inte längre någonting... Det var inte längre någonting under 1700-talet ens då man bara skulle möta varandra med sablar. Mm. Man hade ju avancerade vapen. Men så har du tänkt på det, alltså det som som siktar det bäst, det är ju survival of the fittest.
0: Ja, vapen. Ja jag ja, ja, Men jag håller med. Men, men har du tänkt på det att det ändå på svenska så är det ju så att survival of the fittest väldigt ofta översätts till den starkaste överlevnad. Vet. Men det är ju en fel översättning Jag
1: undrar om det nästan en sån här vänsterkonspiration bakom det som vill bara pissa på att man Eller
0: en religiös konspiration kanske Tror du? som inte gillar det. Nej, jag vet inte. Men det är ju, det är ju inte det som David säger. och det är ju, Speciellt när det gäller människor så är det ju så här att om evolutionen inte hade frambringat omvårdnad och ömhet eh, eh, hos människor så hade vi verkligen inte överlevt. Eftersom vi föder så fullständigt odugliga barn, vi människor, som är helt odugliga <laughs> väldigt länge. Mm. Så att det är ju därför människor har en sån. Alltså utan omvårdnad och omhändertagande så skulle ju inte vi överlever en generation.
1: Nej det är så sant. Tänk
0: om vi liksom lämnade våra barn efter en dag när de är nyfödda då dör de där Det är Så de att... jobbigt. precis.
1: Ja. Men du, till skillnad från mig, jag tror ju inte att alla de dragen, eh, impulserna som vi besitter bara har en anledning i att det fanns ett överlevnadsvärde. Jag tror ju inte att.
0: Uh, nej men det tror inte jag heller Fast jag tror nog ändå inte Kanske som du Ja det får vi se Jag tror att en del av dem är eh, Emergenta fenomen om man så vill Eller mm. bieffekter av överlevnad Jag tror inte att de kommer från något annat än det Men jag tror att de kan vara bieffekter Eller emergenta fenomen som uppstår av mm. Evolutionära Såklart.
1: men jag då som lutar ännu djupare Ner i den objektiva moralen <laughs> Mer än någonsin Och dess eventuella metafysik ja jag tror ju Aha. någonting bredare helt enkelt. Ja. Men det här nästa podd. Älskling, det är någon var.
0: annan podd, ja. Men, ja där mm. tror jag vi skiljer oss åt. Jag
1: vet, jag mm. vet att det är så bra.
0: Det är bra. Det kan alltså, vi faktiskt att... gräva i i en podd. Men det jag kanske vill vi inte det. ska nu. Va? Vad
1: heter det? Jag, är, jag märker det. Jag, jag har rest så mycket och jag har haft så många samtal och släppt. Ja, och, och jag är lite snurrig. Men gud vad mysigt det här var.
0: Det var supermysigt. Det var det, och det men här vi har hade... i alla fall pratat i 43 minuter. Vi fick ju en, ett, ett jättegulligt mejl från någon som sa att ni får inte gå under 40 minuter. Nej,
1: nej 28.
2: Nej, 38. Okay. Ja, okej.
0: Men det, det har vi i alla fall klarat utifrån.
2: <laughs> Ibland
0: pratar vi ju väldigt länge. Vi måste säga en sak till okay. innan vi slutar. Mm -mm. Och det är ju faktiskt att vi gjorde ju dagen en podd med en av dina stora...
1: Oh, intellektuella inte idoler det här är Ian
0: McGilchrist
1: jag orkar inte, jag det här är fortfarande jobbigt vet ni att det finns en person som jag av alla kändisar där ute i världen jag mig inte om någon kändis jag, jag, jag I don't care vem jag träffar mm. även om det skulle vara en Hollywood person det finns en enda person som jag blir spak av och, träffar, och det är Ian McGilchrist och självklart blir det då han som du fixar att vi får en intervju med
0: det var kul faktiskt, ja, men det beror ju på att vi ska göra ah, hans bok
1: alltså, grejen är den att... The Master
0: and His Emissary ska ja, vi
1: Läs den, bara läs den Vi kan prata om den i nästa poddavsnitt också Men alltså Det som jag har tänkt efter den här intervjun mm. Det är ju att det var jättejobbigt innan Det var jättejobbigt under tiden Och det var jättejobbigt efter
0: <laughs> Det blev aldrig bra Nej
1: det är bara fruktansvärt. Men samtidigt är det så att får du en chans att prata med någon som du beundrar så mycket som jag beundrar honom då måste man göra det. För att annars är man som Astrid Lindgren sa bara en liten lort. Man måste göra sånt. Ja. Man Och det är det som apropå objektiv moral det är väldigt skönt att ha ett förhållningssätt åtminstone som lutar mot det objektiva mm. inom moralen. Därför att då vet jag vad som är det rätta att göra. Jag behöver inte känna in det. Eller tänker mig fram till det. Det är så uppenbart ibland och då är det bara så att jag, jag genomför det. För jag måste det. För det är rätt att göra. För det mm. finns ett rätt att göra. Som är oberoende av mig och min uppfattning om det hela.
0: Nej men Ian McKill-Christ för dig är ju som Douglas Hofstadter för mig. <laughs> ja. Han var ju också, eller är Ja. min intellektuella mentor. Och nu på är han sätt.
1: din vän. Nu ja,
0: nu har jag skrivit en bok med honom. Nu ska du skriva en bok med Ian McKillqvist?
1: Nej, men jag orkar inte. Jag, jag vill inte prata om honom. Usch, vad jobbigt.
0: Men det, han var ju en charmerande person, ja. måste jag säga. Vi gjorde en videosamtal med mm. honom, så det var rätt kul. Han, skrat han skrattade. Mycket. Han
1: skrattar och
2: skrattar och skrattar
0: Apropå, apropå udda intervjuer så hoppas jag fortfarande på att på söndag få göra en poddintervju med David Bowies trummis. Ja! Det är lite kul, jag har inte gjort kommer det än. Kommer du
1: bli nervös av det? Han, nej. Det kommer du inte? Nej.
0: Jag hade blivit om där det var David Bowie. Det hade du? Ja. Eh, innan han dog alltså.
1: <laughs> vi ska inte ringa ett... Ett här, medium. Med ett helgon eller vad jag? Men <laughs> Ett medium.
0: Nej, jag kommer inte ringa ett medium för att tala med vår.
1: Kan vi inte det, göra det? Mm.
0: Nej. Nej, men, men, men det, det, det är kul. Jag har fått kontakt med honom. Han turnerade med Bowie på 90-talet och, och gjorde ett par plattor med honom också. Mm. Så det är kul att få prata med någon som har jobbat nära Bowie. För han är ju också min stora mm. stora liksom, mm. ja, musikaliska förebild. Eller vad man ska säga. Mm.
1: Jag hoppas ju också på att de här två avsnitten som vi har bakom oss nu- jag vill gärna fortsätta på dem. Jag, vi, jag, vi är inte klara med Gud. Nej. Och vi, du bara, nej. <skratt>
2: så,
1: mig fick du för dina synder hör du. Mm.
2: Mm. Att du blev
1: så här. Klart du jag tog ett liv.
2: stort
0: klunk av champagne. Här. Ja, ja, vi kan prata mer om, om, om Guds idéerna och sådär. Mm. Jag
1: tycker det. Vi gör det.
0: Men uh, inte idag. Inte idag. Nu avrundar vi, förstår <skratt> du. Får vi någon avslutande musik? Enda, eller? Vi,
1: du har vissa sägningar, det är så himla kul. Det är när förstår du? så säger jag inte. förstår du? Förstår jag. så det så säger du också väldigt ofta.
0: får du igång tekniken här? jag titta. vad är det här
1: Men det är samma låt Aha. som i början nästgång.
0: Det börjar lite tyst tycker. jag.
1: nej.
0: åh, oh, händer nu då?
1: kopplar du på högt, jag kände på mig att du skulle klaga snart och säga. i telefonen. Alltså,
0: jag tror du ska överlåta det här med musikproduktionen oh, till mig gud, kanske.
1: oh my you wish. Jag orkar inte, nu är det är fel bara för det.
0: <laughs> Okej, vi kanske avslutar. Glad i, påsk i alla fall tack för att ni lyssnar. Mm. Det är långfredag idag.
1: Ja, på söndag är det inte det.
0: Nej, och då sänds det här. Eller läggs ut, eller vad det heter. <laughs> Nej, men glad påsk glad verkligen. Post, vi skål. Vi hörs som en
1: vecka. Skål, skål. Hej,
0: hej.